0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Kompilator Podcasten för dig som jobbar med utveckling Idag pratar vi med Erika Karlsson Agil coach på SPP Erika har i många år hjälpt företag att skala upp det agila arbetssättet från enstaka team till hela organisationer. Hej Erika, välkommen till Kompilator.
1: Ja, hej. Erika Karlsson heter jag. Jag jobbar som agil Coach med främst inriktning på storskaliga agila arbetssätt. Och använder gärna ramverket Safe, som vi ska prata lite mer om idag.
0: Jätteroligt. Agilt har jag varit modet nu i 15-20 år snart och det har hänt ganska mycket och nu senaste kanske 10 åren om en det fem kanske så har det blivit mer och mer intresse för hur man skalar upp mm. det agila från ett team på några personer 5-10 personer upp till ett helt företag eller en hel avdelning mm. eh, jag kom först i kontakt med det här på, eh, på min förra anställning Där de körde just safe Och då var det elva team tror jag mm. eh, som, som körde Och, och det, det är en helt annan uppsättning eh, Problem och, och utmaningar tycker jag eh, Vad säger du? Mm
1: vi kommer ju från att ha arbetat väldigt mycket i Scrum Team eller arbetat med Kanban eller så som metoder och de metoderna är ju jättebra som du säger för ett team och det är så man har lärt sig de senaste åren men nu det nya är ju då hur får man hela organisationen att bli agil? Och då har ju det kommit upp några ramverk de senaste åren som stöttar detta då. Hur kan vi då jobba tillsammans? Fortfarande ha de här iterativa, korta processerna men också få en lite större bild på en, liksom ett helhetsgrepp om en lite längre period. Eh, som vi i SAFE kallar ett inkrement. Så vi har ju fortfarande lite längre planer men också kortsiktiga, mer detaljerade planer.
0: SAFE, vad, vad står det för?
1: Scaled Agile Framework heter det. Och det är ju byggt på ett linagilt arbetssätt. Och skala upp det linagila arbetssättet. Man kan jobba både Scrum eller Kanban i botten. Och Scrum och Kanban är ju mer för team. Och nu har man ju då fått till ett ramverk som, eh, som får teamen att samarbeta med varandra. Fast man behåller Scrum eller Kanban i botten så att säga. Och eh, då har man egentligen också skalat upp... Eh, Perioden, eller tidshorisonten som man tittar på i ett Scrum Team så, så har du ju din sprint, alltså din avgränsade period som du hela tiden planerar. Och sen så går du utifrån den och planerar nästa och så vidare. När du eh, jobbar enligt SAVE så planerar du en längre tid. Så en eh, 10-12 veckors period är det vanligaste Eh, fortfarande uppdelat på sprintar och vi tar inte bort sprintplaneringen och så. Planerna kan ju alltid ändras så är det ju med agilt arbetssätt. Men vi behöver lite mer eh, inte lika detaljerade långsiktiga planer och sen också kortsiktiga planer som är mer detaljerade. Men när vi tittar på de här 10-12 veckors perioderna tillsammans så får vi mycket mycket bättre överblick eh, i flödet egentligen. När behöver du leverera någonting för att jag ska leverera någonting. För att det tredje teamet ska kunna releasa någonting. Och det är där som jag tror att eh, team som jobbar var och en för sig. Det är där man missar lite. Eh, de här beroendena som ofta stoppar upp ditt arbete. Och som gör att du har en massa halvfärdiga saker i din sprint. Som du inte kommer vidare med. Det är det vi försöker undvika med att samplanera en lite längre tidsperspektiv då.
0: Det är väldigt många människor som ska samordnas att jobba mot samma mål. Hur, hur gör man detta rent praktiskt?
1: Ja, vi har ju tagit, där vi jobbar aktivt med det här just nu. Då har vi tagit alla de agila team, som i det här fallet är 14 stycken. Som har samma product backlog att plocka features ifrån. Vi samlar dem i ett rum under två dagar för att göra en väldigt stor samplanering. Du är fortfarande i ditt eget team men du samverkar och hör och planerar mot samma mål som de andra teamen. Eh, och det gör du under två dagar det heter PI-planning i safe -språk, Eller big-room-planning för att visualisera mer vad det är för någonting. Alla människor i samma rum.
0: Jag har varit med på några av de här big-room-planning som... som som du har hållit i och det är verkligen ett stort rum man åker iväg från kontoret till, till en annan lokal och det, det, är, det är väldigt skönt för då man kan verkligen fokusera på just planerings eh, planeringsbiten man, annars tror jag att förresten skulle vara stor och bara springa iväg till datorn och jobba lite och sen så komma tillbaka och inte vara riktigt närvarande i mm. hela planeringen så det, det tycker jag är väldigt bra. Det, det, man är väldigt mör i slutet av de här två dagarna.
1: Ja, visst är man det. <laughs> ja, det är ju två väldigt intensiva dagar. Så många människor i samma rum som ska verkligen fokusera och komma ut med någonting vettigt. Du ska ju ha en grov plan för vad du ska leverera de kommande 10-12 veckorna. Och ja, om vi pratar lite om upplägget på dagarna så börjar det ju med att, en förmiddag där du hör Business Vision- där alla tillsammans hör var vi är på väg någonstans. Vad har vi för mål? Vad har företaget? Vad vill business owners att vi ska leverera de kommande tio veckorna? Vad har vi för mål? Det blir väldigt, väldigt kraftfullt. Och vi har en prioriterad lista som vi går efter som heter featurelista. Där man liksom plockar de initiativen som man tror att teamet kan leverera. Och sen så är det ju en jättestor sprintplanering- Fast nedbrutet är i då fem sprinter Och det tar ju sin lilla tid och kräver ju sitt fokus. Du ska estimera, du ska bryta ner dina features i mindre user stories. Du ska prata med alla team du är beroende med. Du ska komma fram till när du gör någonting som jag vill ha för att vi ska få möjliga, högsta möjliga fart i arbetet. Och det, outputen från det här mötet är ju egentligen fem stycken sprintar som är planerade. De är ganska detaljerat planerade, de första sprintarna. Och kanske lite grövlig ju längre bort det kommer. Och så är ju agilt arbetssätt. Vi är ju inte så att vi tar bort våra sprintplaneringar för att vi planerar så här många sprintar. Utan de har vi ju som vanligt sen. Så vi tittar ju över våra planer med jämna mellanrum och justerar och och så. Men vi har ett humm om. Och framförallt så får vi inte de här stoppen som vi har fått förut. När man helt plötsligt kom på att ja, nu skulle ju vi bygga det här. Då behövde jag ju det här av dig. Har inte du börjat med det? Då har du ju löst alla de knutarna där. På själva planeringen som alla är i rummet. Då knatar jag bort till andra teamet och säger att ni måste göra det här i sprint 2 För att jag ska kunna göra det här i sprint 3. Så att uh, outcome, du planerar ju egentligen det som tar... Väldigt många sprintplanerare hemma i olika rum. Gör det ju på en, eh, en session på plats.
0: Det jag tyckte om med, med big room planning. Var att det inleds med att alla stakeholders är sig uppe på scen. Och berättar. Vad ska vi göra? Vad, vad, vad vill vi nyttan med de kommande tio veckorna ska vara? Mm. Eh, och det tycker jag. Man sällan får. Dels access till alla stakeholders på det sättet. Och alla andra team som man är beroende av. Det, det, det tycker jag är en jättefördel med SAFE. Mm. Eh, att man verkligen man, man avsätter de här två dagarna till kommunikation. Mm. Eh, men även att man får det här gemensamma målet. Vilket jag tycker kan tycka saknas i om alla teamen kör eget race.
1: Ja, men det är otroligt kraftfullt den här förmiddagen att alla hör samma sak samtidigt. Att vi blir så alignade på vad det är vi ska uppnå för någonting med de här tio veckorna. Och sen när teamen går tillbaka och ser hur kan vi lösa det här och bryter ner de här featureserna för sig och, och skapar sin plan. Och sen att man samlas upp och lyssnar på okej okay, vad gör de, vad ska de leverera och vad ska det teamet leverera och vi tillsammans. Vi har faktiskt plockat en stor del av den här önskelistan som de här stakeholderna presenterade från början. Det är ju otroligt.
0: Efter bryggrumplaning så kommer man ut och alla teamen har en egen backlog. Har man någonting, någon gemensam backlog?
1: Eh, ja, alltså egentligen så har du ju den här featurelistan lever ju med. Och den kan ju alltid ändras. Världen är ju förändlig. Eh, men direkt efter Big room så är du ju inne i din första sprint på det här inkrementet. Och då har ju teamen avslutat Big room med att skapat upp en, väldigt, ja, en hel sprintplanering för den första sprinten. Så den är ju oftast ganska intakt. Eh, men den gemensamma backloggen så får ju eh, product owners eller product management titta på med jämna mellanrum då, såklart om den förändras. Annars är det det som vi sa på big room planning som gäller. Mm. Och det du kommer ut med därifrån också är något som heter PI objectives. Och det är egentligen, vad är det för värde du ska leverera i det här inkrementet? De kommer ifrån teamen, team för team. Men man brukar ofta samla ihop dem till att det här releaståget kommer att leverera de här pa objektiven som är det här värdet. Alltså kunden kommer kunna ta del av det här eller vi har möjlighet att göra det här efter de här tio veckorna. Och det blir också då ett slags inkrementmål som kompletterar då teamens sprintmål också. Då,
0: då kommer man ut med det ur byggrumpläningen och så börjar sprint 1 i inkrementet och då är det egentligen scrum som vanligt.
1: Mm, scrum eller kan man beror ja. lite på hur man arbetar. Ja. Oftast är det i Scrum team ja. mm.
0: Stand-ups och retrospektiv och, och sprintplanering och backlog grooming, hela, ja. hela paletten.
1: Precis, så teamen jobbar på som vanligt. Det som binder ihop eh, hela tåget då, hela tiden det är ju att eh, scrum master träffas i Scrum och scrum. PO, product owners, brukar ofta träffas i olika PO-synkar. Så att man ser att man hela tiden är på banan. Det väldigt kraftfulla som kommer utifrån en big room planning- det är ju de här beroendena som jag pratade om. Att jag, du behöver göra någonting för att jag kan börja med någonting i mitt team. Och det försöker vi visualisera på en jättestor programtavla. Där alla teamen är representerade och man sätter upp mitt beroende- med ett snöre till ditt beroende och så vidare- och den träffas Scrum framför dagligen eller i alla fall flera gånger i veckan och ser så att man inte hindrar någon annan om det är så att man behöver skjuta på någonting eller att någonting annat kommer i vägen. Det viktiga är att inte jag börjar liksom prioritera bort saker som jag har lovat att leverera till dig för då blir det en jättelång kedja av förseningar. Och det gäller att vi lyfter tidigt om vi vet att vi inte kan leverera det.
0: Det låter som att mycket av det som SAFE lägger ovanpå Scrum och Kanban och Agilt är kommunikationsmönster.
1: Ja, så kan man ju säga det, absolut. Samarbete, transparens framför allt, kommunikation, olika forum att mötas och se. Att vi vill ha det här flödet hela tiden. Och sen också att vi hela tiden vill fundera på vad är det för värde vi levererar. Så att vi fokuserar på att leverera rätt värde varje given tidpunkt.
0: Möter man värdet på något sätt...
1: Du mäter ju värdet i dina pi objektiv som du har kommit dig till att leverera under inkrementet. Sen så får man ju addera olika metrics eller KPIer och på mm. det. Mm.
0: Det brukar stakeholders uppskatta när de har en...
1: <laughs> När de har nånting konkret, ja. Ja, allt en, det här en, agila en Ja, absolut. Men vi vill ju också mäta förutsägbarhet och så vidare med att vi, vi räknar ju story points. Vi kan våran velocitet, vi vet hur mycket vi ska ta på oss och vi får en hållbar arbetssituation så att vi jobbar i, en bra, i ett bra och hållbart tempo.
0: En ganska viktig del i Scrum är ju att man ska dema, Teamet ska dema det som de har åstadkommit mm. under en sprint. Finns det något motsvarande mer storskaligt i e SAFE?
1: Absolut. Först så, vi tar ju inte bort teamens demo. Vi uppmuntrar eller ramverket och Scrum överlag uppmuntrar till att man hela tiden ska visa vad det är man har gjort. Så att vi har ju fortfarande våra sprintdemo. Vi jobbar jättemycket med att vi demar det och ha demo öppet för alla som vill komma och titta. Och då, det är faktiskt de mest välbesökta eventen, det är när något team vill, vill gå upp och visa vad de har gjort för någonting. Och det är, det är jätteroligt både för teamet och för alla andra att få en förståelse vad de där orden betyder när man får se det också. Eh, men sen så i slutet av inkrementet så finns det en ceremoni för alla som har deltagit som heter Inspekt och Adapt. Och det är ju som allting, vi måste ju se tillbaka och se om vi kan bli bättre men också kanske fira vad det är vi har åstadkommit. Och då går vi igenom de här PI-objektivs, vad har vi uppnått? Vi demar, alla team får demar en stund för varandra, vad är det de har uppnått under de här 10-12 veckorna? Eh, förhoppningsvis är stakeholdersna där och applåderar och tycker att det är riktigt härligt att, att det här har, har lyckats så att vi har fått igenom det här. Men sen så också har vi ett jättestort retrospektiv på hela perioden. Vilka hinder ser vi? Vilka problem ser vi som vi kan göra bättre till nästa gång? Har vi någonting som blockerar oss att bli ännu bättre? Få en bättre performance?
0: Så Inspekt och Adapt, det är egentligen sista hållpunkten för ett inkrement. Man har jobbat sina fem inkrement. Man har tittat tillbaka. Vad har gått bra? Vad har gått dåligt? Vad kan vi göra bättre? Men då har man jobbat alla sina...
1: Men det avslutar med InspektAdapt och sen går man på nästa bygggrundplanning. Vad händer sen? eller ja, <laughs> liksom? ja, precis. Exakt. Ska det bara vara så hela Ja, tiden? precis. Ja.
0: Men då finns det något, något i Safe-verktygslådan som, som ja. tittar på just det här.
1: Precis. Av de här fem sprinterna så ska ju den sista sprinten vara en innovation och planering. En IP-sprint, Innovation and Planning. Och då ska man egentligen inte planera några features i den i den sprinten utan du ska helt ägna dig åt att planera nästa inkrement. Det kräver ju en del att komma in med material och, och ha ett refined backlog för att planera i fem eller fyra stycken sprinter en tio veckors period. Du behöver ju komma ganska förberedd eh, till en big room planning eh, i alla fall som product owner men också eh, som teammedlem. Men eh, resten av den tiden som du inte planerar inför nästa inkrement för det gör du ju inte i flera veckor så ska du innovera. Och det där är ju, kan man göra på väldigt många olika sätt och det är några som går igång på det och några som inte går igång på det såklart. Men det är ju otroligt kraftfullt om man får upp attention och tar sig den tiden.
0: Jag tycker att ett helt inkrement låter väldigt långt. Det är ändå två veckor
1: eller en hel sprint. Ja, precis. Ja, ja,
0: ja exakt. En hel sprint. Mm. Dels så tänker jag kanske att, att stakeholders inte är så jättesugna på att avsätta så mycket tid. Men det kanske finns några andra sätt att...
1: Det brukar ju eh, faktiskt vara ett problem att få dem att säga ja till att eh, inte planera någonting. Det finns olika sätt att göra det på. Antingen så planerar man kanske in 50% features och sen jobbar med innovation och planering resten av tiden- eller så sätter man av en-två dagar och gör det koncentrerat och fokuserat. Kanske som mera happening. Jag hörde idag också på, på lunchen. Jag träffade några likasinnade. Och det var en, ett företag där som jobbade med tre timmar per sprint. Och då får man ju också lite, eh, lite mer kontinuitet i det. Du vet att varannan vecka så har jag tre timmar att jobba med det här. Och du kanske har kanaler att jobba i det virtuellt eller att ni ses på plats på hur man är distribuerad. Så det tyckte jag var en riktigt bra idé. Det tror jag att jag ska spinna vidare på faktiskt.
0: Mm. Jag, jag skulle kunna, kunna tycka att det är svårt att, att slänga på kreativiteten.
1: Bara trycka på knappen. Ja, bara trycka på <laughs> ja. knappen.
0: Det är lite som att man får de bästa idéerna i duschen. För att man är liksom avslappnad och glad. Och man är i ett kreativt läge. Mm. Men det kanske finns något sätt...
1: Eh, när jag har jobbat med hackathons eller så tidigare. Då har ju man fått sätta upp idéer så de som har kommit på en idé att jag skulle vilja prova det här eller jag skulle vilja lyfta till nästa version och se om det lirar och sådär då har ju de fått sätta upp det som en ja, säg på en A3 på väggen att jag vill jobba med det här nästa gång komma och och jobba med mig så även om man kanske inte är kreativ och kom på någonting själv så kan man alltid hoppa på och prova något lite okänt och prarprogrammera eller, eller jobba tillsammans mm. under de dagarna så, eh, sen så tycker jag också att innovation är också att lära sig någonting nytt. Kanske läsa, ta, ta en tid, lyssna på en podd, läsa en bok. Kanske ha ett diskussionsforum. Kanske kroka arm med UX och prata design eller
0: mm.
1: någonting sånt. Det behöver inte vara att du kommer på ett, en helt ny produkt eller ett, mm, ett att, helt nytt sätt.
0: Att ta en lite tid och bara inte... Inte behöva göra någonting utan låta det komma som det kommer. Ja,
1: precis. Sen tror jag att om alla funderar så när man sitter och utvecklar varje dag. Och så, så ser du ju hela tiden saker som du skulle vilja prova och göra på ett annat sätt. Men du får ju inte riktigt tid för det jämt. Utan du gör på samma sätt och i samma mönster som det redan är. Men tänk om man skulle tänka helt annorlunda. Och, och ta dig en eller två dagar och skriva om det där. Kanske få en bättre performance eller... Det, det är ju sällan som det kommer in i den vanliga backlogen Om du inte har ett riktigt problem med det mm. Så kroka arm med någon annan Eller, eller ta, ta dig tid och läsa en bok eller, eller så också Det är viktigt
0: Är du lyssna på en podd? Det tyckte jag var väldigt bra Ja, tips. det var det bästa på <laughs> tipset Eller hur? Vi sitter här och pratar om safe och det låter ju jättebra, alltihopa men eh, jag kan personligen tycka att det även om man ser det som en verktygslåda så det är en väldigt stor verktygslåda, om man tittar på den här big picture som finns för safe mm. det, det, det är väldigt många delar väldigt många roller eh, det, det liknar nästan de här ramverken som RUP till exempel som, som Agila Manifestet ville komma bort ifrån mm. och det är en del av de ursprungliga eh, författarna bakom det Agila Manifestet som, som inte gillar SAFE de gillar inte LESS eh, som är ett annat ramverk för att skala upp agilt men samtidigt så måste man kunna skala upp det har du några tankar om det?
1: Ja, om man tittar på big picture- som jag vet precis vad det är du menar- så är ju det tre olika nivåer kan man ju säga. Alltså vi, vi jobbar ju, eller det som du måste ha för att säga- att du arbetar enligt SAFE- det är ju under bottenplattan essential SAFE. Sen så finns det ju då ett lager till- som då blir halva bilden- som är om du arbetar i en large solution- och då är det ju stora företag. Och sen finns det också portföljnivån. Så att det, det är tre olika sätt att angripa sig. för med tre olika liksom roller och metoder och nivåer då. Eh, på det. Så det är klart att hela bilden. Det är ju ingen som använder mm. vad jag vet. Eh.
0: Det, det, man ska lägga sig på rätt abstraktionsnivå. Är det det du säger?
1: Ja, alltså.
0: För jag tänker att. Scrum-teamen kanske inte behöver veta vad som för sig går på, på portföljnivån och vice versa, stakeholder som sitter och liksom flyttar jättestora boxar på portföljnivå kanske inte behöver ha plåtkoll på vad som händer i, i, på varje liksom, stand-up.
1: Nej, är verkligen inte plåtkoll, men det blir en helt annan transparens med ramverket, absolut. Men däremot så är du En liten organisation Säg att du är ett sånt här agilt release som kör Din PI-planering Då har du ju ja, de vanliga rollerna Vi har product owner, scrum master Teammedlemmar i varje team Du har sprintarna, du har inkrementet Som är flera sprintar tillsammans Du börjar med en PI-planering Och avslutar med ett inspekt och adapt Till det så har du ju En release train engineer Som är liksom den som eh, drar runt hela den här apparaten kan man säga. Som faciliterar de här stora ceremonierna. Och det. Nej men det är ju liksom det är essential safe för mindre. Och sen som du har en large solution liksom flera mm. tåg, flera mm. värdeströmmar som ska samarbeta. Och sen det är liksom portföljnivån också. Så det är ju tre helt olika sätt
0: att... Och man får, man får lägga sig på rätt nivå och, och plocka russin nu rätt lager av kakan helt enkelt.
1: Ja verkligen men... Eh, man måste ju också förstå varje dels innebörd så att du inte plockar bort fel. Du får inte ut rätt effekt av det eller mm. den effekten som det är tänkt om du tar halva delen av det heller. Så att man, får, man får ta hjälp av någon som kan ramverket och mm. ta de delar som, som man behöver.
0: Ja. Som en agil coach.
1: Precis, <här> exakt.
0: <här> tack så jättemycket för att du ville vara med.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med. roligt.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av kompilator, podcasten för dig som jobbar med utveckling. Du kan hitta tidigare sända avsnitt på kompilator.se, eller genom att söka på kompilator där du hittar dina podcasts. Compilator produceras av Bartik och BRTK Digital AB. Läs mer om oss på BRTK.se.